0: O racismo é estrutural, mas ele também é institucional. Mas o que mantém o racismo institucional é o meu pessoal. O racismo tem que ser alimentado, é igual planta, você molha, rega, cuida, alimenta, cria formas aparentemente sutis, mas extremamente eficazes em termos de negação de violência. Uh -uh.
1: Boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Eu tenho que confessar que essa semana eu comecei meio devagar, teve feriadão, eu fui para casa da minha sogra, eu estava comentando aqui com a Benilda que minha sogra é mineira, e quando eu vou para lá eu como tanto que eu fico depois umas três semanas sem conseguir comer, é, muda toda a minha rotina, eu fico meio esquisito depois de ir para lá, mas é muito bom que todo mineiro ele recebe muito bem, e a Benilda está aqui para conversar um pouco com a gente. A gente vai falar de, de um tema que a gente já falou, é, que é afroempreendedorismo, empreendedorismo negro, a gente vai falar um pouco desses temas, e é um tema que a gente gosta bastante, aqui no Desnegócio a gente tenta trazer pautas que estão um pouco fora do, do radar do mainstream, né, da, das mídias mais tradicionais, e é um prazer ter a Benilda aqui representando esse movimento tão importante aí para a gente. O Zizito hoje, ele está num ambiente diferente, que a internet na Ilha Bela nem sempre colabora e nem sempre traz bons ventos
2: para ele. E aí, zezito Bom dia para todo mundo, porque para mim é dia, e dia é todo dia, né? Não sei por que, que a gente resume o dia pela manhã, né? O dia deixa de ser dia à tarde, o dia deixa de ser dia à noite, então, tô exercitando, Davi, a gente exercitar e falar o bom dia todo dia, né? Mais do que bom, porque bom também é um... É uma classificação simples, né? Quando tá bom, não tem que tá lindo, incrível, maravilhoso, triste. Acho que os, os sentimentos da do que a gente vive em cada ciclo de dia, eles são importantes. Eu tô aqui com o privilégio de ter a Benilda com a gente. E, óbvio, Davi você também, é um privilégio de estar junto. É, a Benilda, acho que o mais do que a potência do que ela representa através das causas e negócios que ela movimenta, é curioso saber como ela chegou né, na gente, né, Davi? Ela chegou através de uma pessoa muito querida na nossa rede, eu sempre gosto de valorizar Da onde as coisas vêm, bem também é bom você saber da, da Marina, uma grande parceira, uma das nossas patrocinadoras através da Escuta, uma empresa que olha para a inclusão é, das mulheres, mães, dentro do mercado de trabalho, com modelos extremamente empáticos de trabalho, onde as mães conseguem trabalhar de casa. É, e ressignificar a humanização nos telemarketing, que é um negócio tão opressor, tão número, né? tão é, pouco, pouco humano, pouco qualitativo como entrega, e ela conseguiu criar um modelo muito eficiente. E ela falou que teve uma tal de Benilda que abalou e balançou a ONU, que a, o evento da ONU foi sem graça, foi café com leite, ela esperava muito mais, a Marina, Marina falou isso para mim, então acho que é legal, a gente, porque a gente sempre projeta, que lá fora as coisas são mais legais, que lá em cima, normalmente, as coisas acontecem. Só que não é muito bem assim, não. Ela falou que a voz de uma brasileira de Minas, que balançou e mexeu com muita gente, provocou com muito amor é, as pessoas que estavam lá presentes, num encontro super importante. É, então, Benilda, oficialmente, bem-vinda ao, bem ao Desnegócio.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Aziz. Obrigada, Davi. Uma alegria enorme. Marina é uma querida. A gente está com uma pauta aí de desafios, uma agenda grande. E foi muito bom estar com ela lá. A gente tem se encontrado muito por aí afora. A gente tem feito um barulho bom aí no Brasil. que eu acho que é necessário. Depois de tantos silêncios, né? E diante de tantos silêncios que nós, principalmente mulheres negras, somos levadas a, a vivenciar. Então, eu acho que, quando a gente tem a chance de falar, é muito importante que a gente fale porque é muito importante que a escuta seja apurada em uma escuta que é muito violentamente, historicamente silenciada. É uma alegria estar com vocês aqui no, no Desnegócio. Muito obrigada pelo convite.
2: Maravilhoso. É, eu queria começar falando é, sobre sua perspectiva de território. Né? A gente falou sobre essa... A gente brincou um pouquinho, né? Davi, no começo do episódio, sobre uai, o sotaque mineirinho, o acolhimento. É, a Benilda falou que ela gosta de, de manhã, é, dar milho para as galinhas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual a sua visão de território. Você é uma pessoa que valoriza muito negócios locais, né? Esse, esse consumo próximo, esse consumo de quem tem história, de quem, de alguma forma, tem uma correlação direta com você. É, e eu queria que você falasse qual é a sua perspectiva em termos de Brasis, né? A quantidade uhum. a complexidade de um de um Brasil cheio de histórias, culturas, territórios e essa diversidade brasileira. Qual que é a sua perspectiva sobre isso e sobre o empreender, né, localmente?
0: Então eu tenho dito muito que a gente precisa trazer como um dos grandes desafios para viver hoje nessa humanidade, com tantas é, tantos despertar, tantas visibilidades e tantos territórios e uma chamada tão grande para a diversidade a gente precisa romper com o epistemicídio. E o epistemicídio, para mim, é o maior desafio, porque o que é o epistemicídio? O epistemicídio é uma história só. É quando eu conheço só a mesma coisa, só uma cultura, só um local, só o um modo de viver, só o um modo de falar, e valorizo só isso, e hierarquizo isso como valor em detrimento aos outros, eu silencio as outras possibilidades. E isso tem um efeito dominó, não é só acadêmico, mas no nosso dia a dia, na nossa relação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Sudeste, o que, que as pessoas pensam? Rio e São Paulo. Minas vem depois o Espírito Santo nem aparece. Então, a gente traz sempre alguns lugares em que a gente valoriza mais. E ao valorizar lugares, a gente valoriza pessoas. E ao valorizar pessoas, a gente valoriza culturas, que são as mesmas, e desvaloriza as outras. O multiculturalismo é quando a gente consegue valorizar todo mundo. Não existe melhor nem pior superior ou inferior, mas existe uma diversidade cultural de manifestações. E pensando nisso nos territórios, eu costumo falar que eu sou baianeira, porque eu nasci em Minas, mas morei um tempo na Bahia, eu tenho uma casa na ilha de Itaparica, eu vou para lá de vez em quando, eu fico lá no meu refúgio, eu estudei meu mestrado na Universidade Federal da Bahia, e eu sou muito curiosa né, por conhecer lugares, pessoas, escutas, eu sou muito curiosa. Eu estou agora no interior de Minas, mas eu tenho uma casa em Belo Horizonte, estou aqui na região da Serra do Cipó. É, eu tenho uma roça aqui, pertinho de onde a minha avó nasceu, que é na comunidade do Açude, na Serra do Cipó. Minha avó quilombola, minha mãe nasceu nesse quilombo. E eu sou quilombola porque quilombo é uma identidade, não é só o território físico. Então eu tenho aqui pertinho, eu comprei isso aqui porque é uma geografia afetiva, é um lugar de rememorá-las. Né? Então aqui eu tenho uma horta, eu tenho galinha, eu queria até, às vezes, colocar o nome nas galinhas. Eu falei com a menina que cuida aqui para mim, quando eu não estou, o nome dela é Alcione. Eu falei, Alcione, acho que eu vou dar nome para as galinhas. Ela falou, não dê. Galinha, você chama de galinha. Porque se você der o nome, como é que você vai falar assim? Mata a Terezinha para mim, mata a Joaninha, você não vai fazer isso. Então deixa galinha. E é legal isso, Davi, porque isso tem a ver com a forma que a gente lida com os territórios. O território é mais do que o espaço físico. É como é que eu me manifesto naquele lugar, como é que eu convivo naquele lugar, eu me relaciono e com as pessoas daquele lugar. Então, quando eu venho para cá, eu ouço os conselhos, eu quero sentar com elas e saber. Eu compro alho na promoção e trago um monte de alho junto à mulherada. Gente, bora descascar alho em casa? E a gente senta na cozinha para descascar alho e fazer tempero. E ao fazer isso, a gente tá não tem nada, é conversando, é trocando o que está vivendo ali, a gente conversa de tudo, sobre violência, sobre vender tempero, e, para mim, toda mulher preta nesse país é uma empreendedora. Toda. Porque a gente teve que aprender a se virar com o pouco que a gente tinha. E como na nossa cosmo-percepção, diferente do epistemicídio, que não deixa a gente saber, ela é coletiva, as nossas ações são coletivas, o nosso bem viver é um bem viver coletivo, a nossa busca é coletiva, a gente acha soluções coletivas também. Então, de solidariedade, de cumplicidade, de identidade, de respeita a ancestralidade. Então são valores que a gente vai trazendo para a gente, dali nascem empreendedoras. Eu tô com uma vizinha agora que faz tempero e vende, porque começou a descascar a alho aqui em casa e isso rendeu muito e é legal e ela tem muito tempero ainda. As pessoas começaram o tempero dela é muito bom, porque ela mistura favaca, ela tem na horta dela cidreira, ela tem um outro negócio que é um, um a salsa, que ela planta cebolinha, então ela já faz um misturo um tempero verde para carne, um vermelho, para não sei o quê, um não sei o quê, e ela foi inventando, reinventando com açafrão. Então, e além da gente conversar sobre as nossas realidades e dos nossos territórios. Então, eu acho muito legal como que a gente, de uma coisa aparentemente simples, a gente faz ato político, a gente faz transformações políticas, a gente faz denúncias e a gente busca alternativas coletivas. E aí, só para responder mesmo aí, né porque é uma pergunta que futuca muito a gente, a pensar que tem outras cosmo-percepções. A gente tem um referencial e eu pauto a minha vida muito no afrocentrismo. Eu busco muito valores africanos para lidar com a vida. achei que isso é o nosso diferencial. Eu aprendi isso com a vovó, aprendi isso com a mãe E faço isso com os meus filhos, com o meu neto. E é isso que eu discuto com os meus vizinhos, os territórios que eu ocupo. Como é que a gente coletivamente busca alternativas coletivas para a gente se virar. E é por isso que eu afirmo que toda mulher preta é empreendedora porque ela tem que aprender como é que divide a cesta básica, como é que eu compartilho e rende aquilo, como é que vai fazer para garantir uma qualidade de vida melhor para o menino que está na faculdade, nas empresas que eu trabalho. Marina já me viu falando isso. Eu digo, quando você dá uma oportunidade para um jovem negro, uma menina preta, entrar de estagiário, um trainee, ou vai ter uma promoção, ou contrata uma pessoa preta, ou tem uma ascensão, ou um aumenta o salário, isso não vai reverberar só na gente. Se eu tenho um trabalho, eu vou ganhar mais e já vou comprar um fogão para a minha madrinha, que o dela está caindo nos pedaços. Eu vou pagar o livro da minha irmã, que está sem livro na faculdade. Eu vou comprar um tênis para o meu primo, que já tem um tempão que ele está sem um tênis. Porque a nossa lógica é uma lógica coletiva. A gente lida com o território físico, espiritual, ancestral e racialmente. Isso faz uma diferença nas nossas relações. O nosso olhar, então eu vou comprar uma casa para minha mãe, que era o sonho dela, eu vou ajudar no ferro da minha tia, que era passadeira, e o ferro dela. Então a gente vai pensando alternativas de todo mundo estar tá bem, isso é que a gente chama de bem viver. Então, territórios para nós são espaços inspirados em quilombos, em relações, para um bem que é um bem coletivo, e isso é um princípio afrocentrado. Tem uma,
1: uma coisa que, é, que a Benilda comentou que acho que as pessoas não percebem muito assim, mas quando uma pessoa que vem de, um, de uma história mais difícil, de um de um de, um, de uma herança mais difícil, né, de uma ancestralidade mais difícil, a partir do momento que ela tem uma oportunidade e ela aproveita essa oportunidade e efetivamente cresce, ela vira um exemplo. Então o efeito multiplicador, além do financeiro, né, dela conseguir ajudar a família e as pessoas próximas, ela cria um exemplo para as outras pessoas de que é possível, né? Porque essa é uma grande coisa, assim, você vê na TV sempre pessoas iguais... É, brancas crescendo na carreira, ela acha que uma pessoa negra não consegue crescer e não consegue prosperar. E a partir do momento que ela vê alguém prosperando, isso tem um efeito multiplicador imenso, assim. Então, acho que as pessoas não veem essa simbologia, assim, que a Benilda falou tão bem, né, da, da simbologia que tem da ancestralidade e de, do poder dos exemplos.
0: Né? Exatamente, Davi, e isso é a nossa identidade, assim. É por isso que a gente que é negro, a gente... Eu, eu... Eu adoro isso, você nem conhece o outro ou a outra, mas a gente cruza na rua, você tem certeza que eu nunca viu, mas a gente se olha e a gente balança a cabeça, dá um sorrisinho, tipo assim, e aí, meu irmão, e aí, minha irmã, você está firme, você está dando conta, é isso, porque isso é identidade. Então, quando eu estou falando, né? eu sou professora, quando eu estou falando, eu estou fazendo uma palestra, que eu olho para a plateia e o povo preto tá me olhando, eu fico tão... É, fortalecida, tão encorajada, que eu olho e muitas vezes eles estão assim, elas estão assim, tipo assim, Benilda, é isso mesmo, fala isso mesmo, eu sinto esse respaldo na fala, e quando eu termino, os abraços dizem muito isso, os olhares dizem muito isso, né? Que bom você que você está falando, que bom, é isso mesmo, minha irmã fala. E muita gente fala isso comigo, Benilda, que orgulho da gente ter você como uma pessoa que fala das coisas que a gente vive, porque eu falo do que é real, né eu falo da nossa vida, da nossa vivência. Então.
2: Benilda, você falou de uma coisa, acho que é de conectar territórios com afetividade, porque tem, isso tem tudo a ver com, com empreender, né? E você trouxe o empreender por necessidade, não por opção, né? Pessoas que não tem muito caminho a não ser empreender, empreender a própria vida, né na verdade. Então, quando você já traz uma conotação, já tinha ouvido que toda mulher, toda mãe é empreendedora, né se torna empreendedora a partir do momento que ela escolhe empreender, não só ela, ela servir ao outro, né? Porque isso é uma característica, uma outro classificação que a gente discuta, os empreendedores ou empreendedoras, eles só vão se dar bem se eles de alguma forma terem prazer em servir o outro, né? Porque tem uma correlação de coletivo. E quando você fala de territórios afetivos, tem um pilar muito importante que tem sido discutido nas empresas e nos negócios, que é a importância da cultura como negócio, né? Ou seja, como que eu olho para a cultura do que eu estou fazendo? Quais são os meus valores? como eu crio uma atmosfera, um senso de coletivo e de cooperação que fortaleça uma pessoa a entrar não só pelo salário, pela remuneração, mas pela visão de médio e longo prazo, pelo acolhimento e carinho que ela vai ter às vezes com a família dela, que indiretamente ou não está conectada com, com o negócio que ela trabalha. Então eu vejo que isso é uma, uma, uma pauta que a gente tem puxado muito, que é o valor da cultura dos negócios na hora de empreender coisas pequenas também, que nem a sua, sua vizinha que você colocou, do que já tem uma empresa de uma empresa, que é legal, ela fala tem uma empresa, né? Eu tenho um negócio de temperos, a cultura é da onde vai surgir. Quando você contou a história dos nomes das galinhas, me lembrou também uma outra história. É, e são histórias que, que precisam ser compartilhadas para mostrar que isso não vem do marketing, né, da coisa que que foi feita só para vender mais. Mas são coisas que são originárias, né, que vem da origem dos negócios. Uhum. Me lembrou da dona Cecília, que empreende um, um sítio de búfalas no interior de São Paulo. E ela escolheu ter uma búfala porque o marido médico falou que o leite fazia bem para os filhos dela. E daquele leite, uma, uma sinhá, não tinha nada a ver com a Itália, uma sinhá que trabalhava na fazenda, começou a fazer queijo, deu tão certo que ela começou a vender no, no, no carro dela, em Jaú, na cidade próxima. E hoje ela tem a búfala Almeida meio da Prado, que é uma das principais empresas do mercado, mas todas as búfalas oh. têm nome, ela abre mão de sete meses do leite a amamentação dos filhotes, ela mora na fazenda, então a afetividade do território que ela, escolhe, que ela construiu, ele também, como consequência, agrega valor na, no negócio comercialmente dela. Mas é uma consequência legítima. Se a Nestlé, se a Danone, se essas marcas de laticínio tentarem inventar alguma ação, vai ser difícil grudar, que não tem a ver com a essência daquela pessoa que representa o negócio necessariamente. Então, quando você traz para mim, galera, o Davi, é o Davi, não tem nada a ver com os outros executivos que um dia empreenderam o iFood. O Davi é único. A Benilda é única. Então quando a gente se permite aprofundar um pouco mais nas pessoas, nas, perso nas personalidades que fazem aquele contexto onde eu tô empreendendo, é muito mais fértil, porque vai ter relação afetiva, logo eu vou pensar em soluções mais específicas para ela. Então acho que tem um valor aí de quem tá ouvindo, que a gente sempre vai fazer esses essas conexões das suas falas que elas me arrepiam de ponta a ponta com alguém que está no caderninho querendo empreender ou tendo um negócio e querendo aprofundar isso como parte da nossa vida, né? A vida é uma só a princípio, né? Pelo menos nesse corpo de Aziz, né? Então como eu posso tirar proveito disso? Então acho que o, o começo do episódio tá tem muita pauta, muito relevante sobre isso. E você hoje fala da gente de Minas, né? Você fala de mais do que de Minas, porque Minas é muito grande, né? Você está falando de uma pequena cidade específica que você escolheu morar porque tem é. um lugar relacionado à sua história, à sua ancestralidade. E eu queria que você falasse, Bênildo, um pouco sobre as nossas escolhas. É... E qual foi a sua escolha em termos de momento de vida? Porque agora você tem a voz como uma... mais do que uma arma, porque arma, para mim, é uma palavra que eu tenho eliminado do meu vocabulário. É... É uma potência. Você percebeu que você precisa contar, você precisa mexer. Você está num movimento muito forte, que não deve ser de hoje, mas a voz propagou para mim agora. E eu queria que você falasse qual a importância do empreendedor, empreendedora se posicionar. Como você usa isso como um recurso é, a seu favor? E a partir da sua prática, como você vai sentindo o que você pode fazer melhor ou o que você pode fazer diferente?
0: Bacana. É... Nu, muita coisa, né? Vou fazer um, um comentário aqui, Aziz. É, eu acho que a gente tem que ter paixão. Né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher movida a paixão. E eu tenho tanta paixão, que eu tenho tanto orgulho do movimento negro. Ano passado eu completei 40 anos de militância no movimento negro. É, de dedicação, e acho que... Todo preto nesse país, e preta, são pessoas resistentes demais, empreendedoras demais, que eu admiro demais e que me faz ter um compromisso político, histórico, racial demais. Isso é a nossa vida, que a gente está falando da vida de, da gente. Quando eu falo do jovem negro, eu estou falando dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos meus netos, dos meus vizinhos, dos vizinhos, dos vizinhos. Então, eu estou falando das pessoas que ocupam aqueles territórios, que é os territórios que a gente também... É, a que a gente ocupa, eles são territórios com as pessoas que têm, basicamente, as mesmas características suas. É muito raro sair dessa regra. Então, eu fico pensando assim, o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano. Então, trouxe muitos de nós para cá, sequestrou a gente. E muita gente ainda acha que a África era um lugar que tinha preto pelado, comendo banana, andando no meio do mato. Não era, gente, não era. É, os colonizadores, os sequestradores, eles sabiam em que regiões iam pegar os negros que detinham técnicas, por exemplo, de arquitetura. Você vai numa cidade histórica, você vê aquela igreja maravilhosa e quem fez aquilo? Que faculdade que estudou? Sabiam técnicas de mineração. Então, você vai para Minas Gerais, que é o meu estado, trouxeram um monte para cá, porque sabiam que eles dominavam a bateia, como é que mineravam. Você vê o pau-brasil, técnica de implantação, pecuária, agricultura. Então, você vê o pau-brasil, a cana-de-açúcar. Como é que esse país se sustentou financeiramente se a gente comia banana pelada no meio da selva? Né? Então, assim cesariana, transplante, tudo nós fazíamos em África. Chegamos aqui na condição de tirar da gente a nossa humanidade. E a gente teve que se virar. Então, o Brasil manteve um longo período de escravidão, foi o último país a abolir a escravidão. Quando a bola Isabel fala assim, está todo mundo livre, para ir para onde? Comer o quê? Viver de quê? Morar onde? Sai da senzala e vai para a favela. A gente precisa conhecer essa história para entender por que eu estou dizendo que todo preto é empreendedor. A abolição acontece em 88, três anos após a abolição, a Constituição Federal vai proibir de votar pobres e mendigos. Quem são os pobres e mendigos? Então, eles tiram a gente de uma possibilidade de inclusão social. Nós somos um povo que sobrevivemos à nossa própria sorte. Isso é empreendedorismo. É como você consegue, então, não morrer de fome. É como você, porque quando as pessoas veem um preto dirigindo um carro, olha para a gente e fala: esse carro é seu, você é motorista, né? Não, chama a dona da casa, porque não consegue ver que a gente, em todas as condições que o racismo nos trouxe até aqui. Como é que você conseguiu? A pergunta é, como é que você chegou aí? Eu sou professora, é muito comum os alunos chegarem na aula, na, do aula na universidade, e olha para a minha cara e fala assim, mas você que é a professora, é muito comum. Então, a pergunta é, como é que você chegou até aqui? Porque nós somos um povo em que a gente se ajuda. Eu sou de candomblé, então, afirmar suas identidades é o que eu faço. Respondendo aqui a sua pergunta, o que, é que eu faço nessa coisa da, da fala? Primeiro eu entendi que o meu corpo preto, ele traz história. Aí eu fui conhecer essa história, que vovó já me ensinava, que mamãe já me ensinava, que o movimento negro me ensinou. Então afirmar as suas identidades são um posicionamento político. Eu me apresento assim, eu sou benilda, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou lésbica, eu sou do axé. O que, é que eu estou dizendo? Que todas essas lutas que são excluídas, são discriminadas, violentadas, eu reafirmo quando eu digo quem eu sou, de que lugar eu venho. Eu sou uma feminista, eu sou militante negra, eu sou contra a LGBTfobia, eu sou contra o racismo religioso, quando eu afirmo quem eu sou. Eu sou de Axé. Então, assim, eu sou filha de Ançã, eu sou neta da dona Benigna, eu sou filha da dona Zaira. Então dizer sobre a gente, para além do que o nosso corpo diz, eu sou mãe do Adaê, do Alaê, da Ayana, sou avó do Enan, Que lugar que eu venho para eu me posicionar? Então, acho que isso é importantíssimo. E buscar referenciais que vão reafirmar o nosso olhar nisso. Eu acho que eu sou muito dedicada ao movimento, porque é uma forma de trazer mais gente, sabe, Aziz, sabe, Davi? De trazer mais gente para gostar de ser preto, que é desdizer tudo que o racismo fez com a gente, e faz ainda. Eu, um dos livros que eu escrevo, eu falo isso. é Bully não, isso é racismo. Porque enquanto o bully te descaracteriza, o racismo te desumaniza, ele tira da gente o sentimento de humano. Se você não é humano, você não sonha, você não pode, você não faz. Então, como é que a gente chega numa coisa coletiva? Como é que a gente chega nisso? Criando estratégia de sobrevivência, porque a gente teve que sobreviver à nossa sorte. Então, a gente foi buscando alternativas, e alternativas é sempre coletiva porque o mundo para nós, preto, só é legal se for legal para todo mundo, então a gente tem que lutar contra o genocídio da juventude negra, contra a população carcerária. Eu costumo afirmar nas empresas: se você cola, cola a cor a qualquer identidade, a situação de vulnerabilidade aumenta muito mais. Ah, Benildo, mas aqui a gente está preocupado com as pessoas com deficiência. Tá, mas a pessoa com deficiência é preta? Se ela for pior. Ah, mas a gente está preocupado com a LGBT, LGBT-fobia. Mas o trans, a trans é preto? Se for, piora. O gay é preto? Se for, piora. Ah, mas é geracional, o vetor geracional. Tá, mas o idoso é negro? Porque sempre que a gente colar a cor, a situação vai ficar muito mais vulnerabilizada. E isso impede a gente de chegar no mercado de trabalho, isso impede o professor de olhar o aluno e ter esperança que esse menino vai ser um menino bom, uma menina boa. Então a gente vai criando alternativas do não saber. É, vou contar uma coisa para vocês. Durante muitos anos eu tinha vergonha de não falar inglês. Eu tinha vergonha, eu falei, gente, eu tenho que falar inglês, todo mundo tem que falar inglês, eu preciso falar inglês. Cara, eu não tinha que falar inglês, não, eu assinei carteira de trabalho com 13 anos. Aos 9 eu era doméstica, eu trabalhava na vizinha da mamãe, aquele negócio assim, deixa sua filha comigo para ir me ajudando aqui em casa, e em troca disso eu dou alguma coisa. Aos 9 anos eu já fazia isso, como é que eu vou aprender inglês? Aos 13 eu assinei carteira, e estudava de noite, e casei com 19, pari com 20, e a minha vida foi indo assim, de sustentar a família, mãe, ajudar dentro de casa, ajudar a co comprar comida. Como é que eu tinha tempo para inglês? Então, assim, quando a gente olha o passado, vê a nossa história, a gente tem por que, é que a Benilda empreende. Porque eu aprendi que eu tinha que ter alternativas para dar conta dos filhos, para ajudar a mamãe, para dar conta da vida, para dar conta de estudar. Nenhum mundo que trata a gente de uma forma muito desigual. Então, por isso os nossos pensamentos são coletivos. Por isso que a identidade é importante.
2: Você traz muito forte, né? O, o... Não só isso, você traz muita coisa também. as Suas falas são muito poderosas, né? Mas traz a perspectiva do, do empreender para suprir a escassez, né? A gente vê que isso é um gatilho de começar algo, né? Alguém que submeteu, às vezes, sei lá, a duas horas por dia, pegar um transporte público apertado para ir num subemprego em alguém que não vai nunca olhar para sua cara e ela descobre que a garagenzinha ali no fundo da casa pode ter uma vocação, talvez, porque não, de vender bolo, e aí percebe que lá ela vai ter mais liberdade, autonomia, vai ser muito mais reconhecida e vai ter muito mais prazer. Até então não era um lugar conectado. Né? O prazer e o trabalho não combinam. A própria palavra, né, a origem do trabalho, vem do, do trabalho de algo pesado, né, de algo que é um sacrifício. E, e trabalho pode ser prazer. E eu quero que você fale também que a partir dessa dor, desse desafio de sobrevivência, como você traz o empreender para sua vida com um olhar de abundância, que ok, eu vou olhar para como suprir, ou seja, eu vou trazer com muita força nos meus negócios, eu quero que você fale um pouco sobre eles também, né, porque você está envolvida no negócio principal, mas além de ser educadora, né, além de, de, de olhar para aprendizagem de, de outros adultos, né, dentro do contexto da faculdade, é... Como você olha para os seus negócios como plataformas de você gerar abundância, né? De como você se retroalimenta, porque se você, como ser humano, não se retroalimentar ou se regenerar todos os dias com o, seu, com o que você faz profissionalmente, no, no seu caso, empreendendo, eu queria que você falasse como que você supra esse lugar. Como você vê os seus negócios como plataformas de geração de abundância, Benilda?
0: Então, Aziz, eu com 13 anos, quando eu assinei carteira, eu fui trabalhar na... Opa, fui trabalhar numa livraria em Belo Horizonte. Peraí que deu ruim aqui um trem. Fui trabalhar numa livraria, e lá eu lavava o banheiro e fazia café. Depois eu fui promovida. Eu fui fazer xerox e chave, ainda naquele tempo, fazendo chave. Depois eu fui fazer carimbo. E aí eu fui crescendo na promoção dentro da loja, assim, aí eu fui pra vitrine, fazer vitrine. Eu adoro organizar, assim, cores, e aprendi isso muito lá. E aí, quando eu fui promovida, a minha melhor promoção dentro dessa loja foi quando eu fui pra seção de livros, porque aí eu tinha contato com muitas editoras, com muita gente. E aí eu comecei a ler muito, ler muito, ler muito mas eu já era militante do movimento social negro, sempre. Desde pequenininha, a vovó tinha já dito pra gente, minha avó era mãe solteira, ela só teve minha mãe. Então, minha avó sempre foi doméstica, ela sempre, nós tivemos uma vida sempre muito difícil. Não diferente de qualquer mulher preta. Pai ausente, minha mãe pariu oito anos consecutivos, então teve um período na minha casa que eu tinha uma irmã de oito e um irmão de um e tínhamos nós seis no meio do caminho. Você imagina uma casa com oito crianças, gente, com fome e tal. Então, o meu trabalho ele serviu para quê? Eu trabalhava na livraria, comprar material escolar para os meus irmãos. E o meu chefe dividia em 12 pagamentos. Eu pagava o um ano inteiro o material escolar. Meus irmãos tinham todos os materiais da escola porque eu sempre achei que a escola era um lugar para nós, negros, a educação é fundamental, é a alternativa. A educação é vida, significa projeto de vida, significa a capacidade de sonhar, você tem que passar pela escola. E aí é, eu acredito muito nisso. Claro que tem mulheres que se viram muito bem no seu é, empreendedorismo, é, se organizando, fazendo coisas, mas para a gente, muitas inclusive, vão empreender para garantir a educação dos filhos para que eles não passem por aquilo, ter uma formação para ter outras alternativas, ter outras possibilidades. Então foi isso que eu fiz com os meus irmãos. E eu trabalhei de tudo que vocês imaginaram, já fiz de tudo, assim, de, de trabalho de, de loja, de, de, na área logística, de não, passei por muita coisa, serviço administrativo, carregar peso, de doméstica, enfim. Mas cheguei num ponto, então, depois, hoje, né, eu tenho 54 anos, é, três filhos, todo mundo se vira muito bem, todo mundo mora só, todo mundo tem faculdade, todo mundo tem profissão. E me separei muito nova, aos 27, então fui mãe solo muito tempo, trabalhando em dois, três lugares, para garantir que os meninos tivessem mesmo, né? E também mãe solo mesmo, porque o pai vai embora, é, a realidade aconteceu com a mamãe, aconteceu com as minhas irmãs, acontece com as minhas primas, acontece com as minhas amigas. Ô, Benilo, mais deixa eu te fazer uma aí. pergunta.
2: As suas primeiras experiências de, de trabalho, elas sempre foram, tipo, de carteira assinada no sentido de trabalhando pra alguém, Não. Certo?
0: Não, não foi carteira assinada não, eu trabalhei muito tempo
2: sem carteira. Sim, mas eu digo, você, é. você sempre trabalhou para uma outra pessoa. Sempre você trabalhei para alguém. Você chegou em algum sempre. momento em pensar em abrir alguma coisa para você, como sua vizinha? Eu queria que você falasse como que era esse inconsciente da coragem de, de ser autônoma versus a segurança de ter um, um, uma receita fixa, né? É, não, não pensei,
0: porque eu sempre achei que tinha que ter, que ter grana para fazer isso, né? E eu tenho uma amiga muito maravilhosa, Sandrinha, Sandrinha, ela é locutora, ela tem uma empresa agora de cosméticos, ela está indo super bem no negócio dela, e ela falava comigo outro dia, Benilda, quando alguém fala com você assim, eu comecei do zero, se a pessoa é branca, geralmente o zero não é o zero para nós. O zero é assim, meu pai vendeu carro, minha mãe me emprestou uma casa, eu comecei do zero mas o zero para nós é o menos zero, assim, eu não tinha nada, é zero, zero mesmo, é zero, zero, não é só zero. Então eu acho que a gente sempre viveu muito no zero, nunca pensei em ter um recurso para poder empreender em alguma coisa, eu fui manicure, aí eu gastava o dinheiro todo fazendo sacolão, então era sempre uma coisa do peso e a medida, nunca pensei assim, minha mãe não, minha mãe fez de tudo, minha mãe vendia livros, minha mãe era do tempo da Barça, que era uma enciclopédia super cara e tinha que carregar os volumes todos, a mamãe tinha caro no ombro, depois a mamãe começou a fazer tricô, eu tenho uma irmã que é super mega empreendedora, ela fazia tapete manual e agora ela tem uma fábrica, assim, que ela se deu super bem no ramo da moda, é uma pessoa que correu atrás e trabalha por conta dela. Eu sempre voltei mais, tive filhos mais nova, né, para uma coisa que me desse um porto seguro, que fosse ter carteira assinada depois, então... Quando eu entrei nesse ramo, eu entrei. Agora que todo mundo cresceu, agora que eu já tenho uma certa independência e uma estabilidade emocional, financeira, o que, é que eu fiz? Eu abri uma empresa de consultoria. Eu sou eu sou CEO da Mucua Consultoria. Mucua é o fruto do Baobá. Eu fiz meu mestrado em Angola, minha reserva social em Angola. Fiquei muito impressionado em como que o Baobá é tão presente na vida das pessoas e elas são empreendedoras mesmo porque do baobá elas fazem tudo, com a casca do baobá, com o fruto do baobá, com a folha do baobá. O baobá servia de abrigo para famílias no tempo das guerras em Angola, então o baobá é, um, é, é mega importante, cheio de sais minerais, então a fruta do baobá é o nome da minha consultoria. E o que que eu fiz? Eu juntei um tanto de gente para ir para a consultoria. Então, o que que eu tenho no meu grupo? Quando a empresa me contrata, dependendo do que eles querem, que a gente trabalha com diversidade, equidade e inclusão, Peguei tudo que a gente não pode falar em outros lugares e a gente tem estreitado muito diálogo com as empresas nessas temáticas, que antes eram silenciadas. Falar de ESG sem discutir racismo não tem jeito. E eu tenho discutido muito dos letramentos. Vocês vão ter que aprender a conversar com a comunidade quilombola e ribeirinha. Porque quando você chega lá para implantar o seu negócio, é preciso dialogar com aquela diversidade, com aquele território. Como é que vocês fazem isso? Então eu peguei tudo que a gente já sabe, que a gente faz historicamente, para trazer para uma empresa. O meu negócio é esse negócio. E aí eu tenho uma pessoa branca, porque branco tem que falar de racismo. Branco tem que ficar afetado com racismo. Quem inventou racismo não foi a gente que é preto, não. Então tem hora que essa menina chica que trabalha comigo, tem hora que ela fala a mesma coisa que eu falo, mas como ela é branca, dependendo de quem está escutando, tem um efeito muito diferente. Então a gente precisa entender essa lógica. E ela sabe disso. Ela é uma branca antirracista. Porque o nosso problema não é contra a pessoa branca, então, as pessoas me perguntam, você tem amigos brancos? Eu tenho um punhado, gente mas um punhado de amigos brancos. Já namorei mulheres brancas, a discussão nossa não é com pessoa, com uma ideologia, um sistema, uma lógica, onde valoriza o branco, desvaloriza a pessoa preta. Na consultoria tem homens, porque embora, tem dois homens, negros, porque eu priorizo o trabalho de quem está fora, que são as mulheres, e, na, e o resto todo da consultoria somos oito mulheres negras lésbicas, e aí quando a pessoa chama ah, eu quero falar aqui na empresa sobre o papel do branco na luta contra o racismo, eu chamo a Chica. Ah, eu quero falar sobre o efeito do sa da saúde mental em função do racismo, eu chamo a Cris, eu tenho outras pessoas, eu tenho a Elaine, porque são todas com nível superior, são todas com expertise, mas o diferencial da nossa consultoria todo mundo é militante. É. Então, com isso, eu tenho conseguido trazer é, possibilidades de negócio e recurso financeiro para as pessoas. Ô Benilda, vou fazer um assim...
2: corte em cima da sua fala aqui, importante, de um tema que, você, que eu acho que vale a pena a gente reforçar, que é a história do letramento, né? Eu achei muito rico esse lugar da gente conseguir adaptar a nossa linguagem, e a linguagem não é só sobre a fala, é sobre o olhar, né? Você tem o, o campo da... a palavra da moda, da empatia, a tal da empatia, ela é um pouco mais complexa do que como se escreve, né? A gente precisa viver na pele. Eu tenho um amigo meu, que é o, o Miguel, um amigo antigo, de, tempo que eu não vejo ele, que ele, inclusive, estudou, teve a oportunidade de estudar no MIT, o privilégio, e ele fez alguns projetos, inclusive, na África, projetos de inovação social, e aí ele percebeu que, sei lá, de um ano de projeto sete meses de projeto é sobre entender e aceito e pertencer àquele lugar. O restante que sobra, você pensa nas ideias. A gente, às vezes, acaba esquecendo desse lugar, né? Que o, o senso do pertencimento de alguém, que tem a ver com a forma como eu me comunico, como eu lido, como eu escuto, em vez de eu estar ouvindo, é como eu estou internalizando. Eu, esse essa Antes da, da Páscoa, eu tive eu fui participar das entregas, eu tenho um projeto social que chama Orgânico Solidário, que a gente distribui comida fresca e orgânica em diferentes regiões pelo Brasil. E aí eu decidi fazer a minha via sacra com todo o meu amor de, de caminhão, fazer o, o rolê pelo litoral norte aqui com 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 as entregas e a último destino, saindo às 10 da manhã, chegando a quase 6 horas da noite lá, era uma tribo Tupi Guarani que vive em Boracéia. É uma situação ah. assim muito triste como estrutura, como visibilidade, assim, uma marginalização social fortíssima e me ver a história do letramento, falar será que eu vou fazer uma formação para aperfeiçoar o meu inglês? Ou será que eu, <risos> eu quero entender o que eles falam? Eles são minha origem, né? Me deu meio uma mexida, aí o lado racional, nosso. imagina -se isso. Você não tem tempo para fazer nada, você vai usar seu tempo e seu recurso para aprender tupi-guarani. Mas tupi ou guarani são duas línguas, eu não sei nem dizer se são duas <risos> línguas diferentes, né? Então, tem um lugar de quais são as nossas escolhas como tempo para aprender. O Davi, a origem dele é, é. Ele vem de origem japonesa, né? Eu digo, quais são as e nossas locações?
1: De... E nordestina. E nordestina. O, pessoal, é ali, o, pessoal, é ali, o pessoal pega o cato ali e nordestina. Por muito tempo eu neguei minha origem nordestina. Muito tempo.
0: Que lugar, Davi? Que o, é o, pai é da Paraíba, o pai é da
1: Paraíba. Meu pai paraibano. De Itabaiana.
0: Olha só. Que bacana. Fala, Davi, como foi essa não, história? É muito... acho, que
2: tem um recorde, não, acho que tem um recorte legal. Do, o que está que por trás da negação? Eu gostei do que a Benilda falou, que é, enquanto a gente não impregnar o branco sobre a corresponsabilidade de manter ativo esse racismo estrutural, que eu sou racista porque eu venho de um sistema. Eu preciso. é um detox, eu preciso me desimpregnar isso para uhum. é que o Bernardo, meu filho de seis anos, já nasça uhum. de um outro lugar e vai dar um trabalho, porque a sociedade que ele vive é lá. Ela gruda, né? Então eu queria que o Davi falasse, acho que seria legal. Não, Por que, é... Davi, de alguma forma, é, você, você negou esse lugar da, de origem dentro do meio que você trabalhava? Sim,
1: porque é, eu fui criado em São Paulo, e São Paulo tem um... Principalmente nos lugares onde eu circulava, tinha um racismo claro, assim, contra nordestino. E meu pai, sendo nordestino, eu tinha vergonha daquilo. Eu falava assim, não, meu pai, meu pai não é nordestino, eu negava aquilo. Eu sou japonês, né? Porque eles viam minha mãe, minha <risos> mãe é japonesa, e e tem essa a imagem do japonês, né? Da tem uma, uma coisa da raça ideal, né? Do oriental, né? Que o, ideal, o Oriental é organizado, que o Oriental é estudioso, que o Oriental é CDF, o que também é super opressor. Assim. Isso é uma coisa também que a minha ficha foi cair Exatamente. assim muito recentemente. Sei lá, de uns três anos para cá, o qual o impacto na minha autoestima e na minha forma de, de olhar o mundo, de caminhar o mundo. Desse preconceito contra o, o, o oriental, que é um, um preconceito diferente do, do negro, não estou falando que o preconceito contra o oriental é, é, é tão ruim quanto, mas ele trouxe uma série de coisas na minha personalidade, na minha forma de me enxergar, muito negativas. Assim. Durante muito tempo eu não me considerava um cara bonito, porque eu achava que os orientais eram feios. E, e aí, porque ele não é o padrãozinho de, do que é beleza. Então, é, é engraçado, assim, como, é, como essas coisas elas, do, do, da raça, né? Elas impregnam coisas em você que, que é, é difícil você aprender a lidar, assim. E, e putz, isso foram muitos anos de terapia para eu entender, assim, o, como isso mexeu comigo, assim, como pessoa.
2: Você comprar as verdades sociais como verdades suas, né?
0: Exatamente. Nós somos muito mal educados, né, Davi? Nós somos muito mal educados. Então, a gente, mal maior do caso, é nesse sentido mesmo, de não ter tido uma educação inclusiva, né? Se a gente aprende a ser racista, a gente aprende a não ser. E a gente aprende um monte de coisa errada, que não faz o menor sentido. Porque as nossas diferenças físicas, elas são adaptações geográficas. Não tem nada a ver com inteligência, com capacidade, não tem nada a ver com isso. Então, o primeiro homem nasce em África, onde o sol é quente onde o meu corpo tem que ter melanina, que é o que colore a minha pele e me deixa preta, que protege a minha pele contra o sol, o meu cabelo é crespo, porque protege o meu couro cabeludo contra queimaduras, o meu nariz é chato, porque eu respiro melhor, ambiente seco, já que é muito quente. Então, tudo tem explicação científica, mas a gente é muito mais educado. A gente aprende que preto é macaco, preto não é gente, preto não pode, preto não sabe, preto fede, preto sabe, é macumbeiro, preto, é tudo muito mal educado. Por isso às vezes que o letramento ele é importante. Eu costumo chamar isso de pedagogias. Como é que a gente traz uma pedagogia, uma, uma pedagogia que seja uma pedagogia inclusiva, que valorize mesmo as nossas diferenças, que não deveriam ser consideradas desigualdade. Então assim, japonês esse olho puxado, por quê? Porque a região lá venta muito e isso é científico. Ele tem um rasgo para proteger os olhos. Ah, fazem deles as pessoas mais inteligentes? Não, não. Mas muita gente que é japonesa acaba achando que é né, oriental, tem né, origem, tem que ser, tem que ser o melhor, tem que saber mais, cara. É, é muita violência que a gente sofre no dia a dia que a gente não percebe, né? Eu e ouvi. Eu,
2: eu lembro da na, na coisa da escola, né? A partir do momento que uma criança trabalha com, com educação e aprendizagem também para adulto e adora esse desafio e tem gente falar, ah, tem gente que não dá para mudar não, né? Dá. Tudo se transforma. só que dá ah, trabalho. Como acho. viver dá trabalho. E eu lembro a história da, da coisa da matemática, Davi, que eu meio caminho era o contrário. Quando, eu, quando eu, eu afirmava pra mim que eu não gosto de matemática, não tem como você ser bom em matemática se você já assumiu internamente que você não gosta, né? E é. aí eu vejo também quantas vezes que eu classifico, e aí é uma classificação do Davi como características dele que tem a ver com a organização, como um cara eficiente, que não deixam de ser o Davi, mas o Davi é muito mais que isso, né? Então... Às vezes são verdades que ele teve que comprar. E aí, você, quando você. Toda escolha é uma renúncia, não é assim que, que a banda Sim. toca. Então, quando a gente escolhe ser um lugar, a gente não pode ser outro. Eu queria falar um pouco com você, Benilda, sobre vulnerabilidade, que eu acho que é um, uma outra muito. Uma pauta muito importante, que ela é diferente de fragilidade, né? É abrir a vulnerabilidade de alguma forma para gerar conexão com esse coletivo. Eu queria que você falasse como que você usa esse recurso de se colocar. Também como um ser humano e, consequentemente, um ser humano vulnerável em vários aspectos. E como você vê que isso, se isso é uma característica... Porque, de novo, o empreendedor ele tinha que ser super-homem ou super-girl, ou seja, super-mulher, né? Tinha que sempre estar tá bem, faturando muito. As pessoas estavam acostumadas e sempre falar não, tá super bem, a empresa tá maravilhosa, tá tudo... Óbvio que ele tem que ter autoestima, porque se não tiver autoestima para empreender no Brasil, é. você nem começa a empreender, né? Vamos ser realistas. É Mas eu queria que você falasse como você sente a vulnerabilidade como uma um recurso no seu dia a dia como empreendedor. É.
0: E achei legal você perguntar isso e trazer que não é, não tem a ver com fragilidade mesmo, não, né? Vulnerabilidade. Eu eu acho eu sempre usa a expressão nós somos vulnerabilizados, vulnerabilizadas, porque nós não somos vulneráveis. Nós somos uma condição que é levada à vulnerabilidade em função da desigualdade, da desvalorização, do preconceito, dos preconceitos dos racismos, que vai deixando com que a gente fica mais vulnerabilizados ou mais vulnerabilizadas. Então, eu nunca falo racismo no singular, eu sempre falo de racismo no plural, porque eu trato do racismo escolar, o racismo climático, o racismo estrutural, o institucional, o individual, o racismo ambiental, então eu sempre trago racismos, porque quando o mesmo, as mesmas violências recaem sobre o mesmo grupo social, que tem as mesmas características raciais, deixando mais vulnerabilizados, isso não é uma coincidência, isso é um projeto. A gente tem um projeto aí de manécula política que nos deixa mais em condições de vulnerabilidade em relação às outras pessoas. Então assim, as no... e as interseccionalidades, elas colaboram muito para deixarmos mais vulnerabilizados essas pessoas. Então, o fato de ser mulher, de ser preta, de ser pobre, de ser de axé, te deixa mais vulnerável ainda, te torna mais vulnerável ainda a sofrer violências, a ter negações, a não ter acessos, a não ter possibilidades. Então, quando eu afirmo isso, as minhas identidades vão me deixar mais vulnerabilizada. Mas, como diz Audre Lorde, que é uma das escritoras que eu amo ler, poetisa, negra, estadunidense, ela vai dizer que o silêncio não salva a gente. Então, não dizer desses lugares que vão nos deixando mais vulneráveis, eles não dizer sobre isso, não tem salvação. Você vai continuar na condição de vulnerabilizado. Então, eu estava olhando lá, né? A gente começou falando aqui da minha experiência agora é, em Nova York, mas eu queria só fazer um comentário, porque eu estava, na semana passada, eu cheguei segunda-feira de Manaus. Eu fui para a Floresta Amazônia participar do Encontro das Mulheres da Floresta. Cara, foi incrível... A experiência com as cacicas, as extrativistas, as quebradeiras de coco. Eu fiquei muito emocionada. Eu estou muito mexida, estou muito impactada ainda com o que eu vivi ali. De tanta fome e pobreza. Tem um Brasil aí que a gente não conhece. Pessoas que demoraram para chegar em Manaus duas semanas. Pessoas que ficaram sete dias atravessando o rio, né, para poder, outra forma de transporte, sair da sua aldeia para chegar na capital. É, pelo, é fluvial, então sete dias dentro do barco para chegar, para participar do evento, extrema vulnerabilidade social e de uma fortaleza, assim as mulheres estão, que eu voltei muito energizada do axé delas, da energia delas, e de estar na floresta com elas. Nós fizemos um dia um sarau no meio da floresta amazônica, que tem uma sala de aula, é uma instituição que tem em Manaus, chama FAS, Fundação de Amazônia Sustentável eu fiquei muito impressionada, muito impressionada e muito feliz de ter tido essa oportunidade de visitei alguns territórios é, de barco, saí, tomei banho no Rio Negro, então para mim foi muito importante voltar muito fortalecida e pensar como que esse silêncio das políticas públicas ou a invisibilidade, ou de novo o epistemicídio, mantém essas pessoas vulnerabilizadas são situações que a gente não acredita que está no mesmo país vivendo isso, então a negação da participação política, do acesso, do direito que é constitucional, toda essa negação vulnerabiliza mais ainda essas pessoas. Então, é, em Nova York, a gente começou falando, eu cheguei em Nova York, estava nevando. E aí tem 15 dias, né? Sabe, de Nova York para a Floresta Amazônica, eu vivo umas realidades, assim, muito gritantes, mas eu cheguei, estava nevando. E eu nunca, às assim, vezes, Davi, eu nunca tinha visto neve, assim. Nunca fiquei embaixo da neve como eu estava lá naquele dia. eu não tinha nem roupa para isso. Uma amiga que me emprestou, falou, está nevando, você tem que levar. E eu até achei que não fosse usar o casacão, mas ela me emprestou e foi muito importante. E aí eu estava lá na rua e ao mesmo tempo em que eu me sentia feliz de estar na neve, eu tive medo demais. Medo. E não pude deixar de pensar no que seria neve no Brasil. Não pude deixar de pensar no que significa gelo caindo em cima do corpo preto. Então, enquanto para alguns era festa, era filmando, não, que legal, que lindo, eu ficava pensando, Puts, se fosse no Brasil agora, com a população de rua que a gente tem, que está aumentando cada dia mais, ao olho visto, ao olho nu, se fosse no Brasil agora, com tanta gente, com fome, sem roupa de frio, se fosse essa neve no Brasil agora, como é que nós estaríamos, as comunidades, todas vulneráveis. Eu abri a minha fala na ONU falando sobre isso. Eu não conseguia curtir a neve, eu tive medo da neve, eu tive é, uma repulsa de pensar de onde que eu venho, o que, é que significa nevar hoje? Com esse racismo climático, que todo ano as, as enchentes acontecem no mesmo lugar, as casas caem no mesmo lugar, e ninguém faz nada por isso. Por quê? Porque existe... Um desejo, um projeto de que aquelas pessoas continuem vulnerabilizadas. Negar possibilidades e acesso é vulnerabilizar ainda mais determinados corpos. E a gente sabe que são os nossos, que estão expostos aí. Então a gente precisa falar sobre isso.
2: Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente está aqui para fazer você empreender do seu jeito. Ô Benilda, eu vou, eu vou puxar aqui um outro gancho legal que sobre o, o afroturismo. A gente tem um, alguns episódios muito bons aqui. Não sei se você conhece o Carlos Humberto da Diáspora Black, parceiraço, Sim, nosso irmão muito, de causa, adoro A doçura adoro. da forma como eles se comunica. E eu quero valorizar também um dos nossos patrocinadores, que é a Copa Astur, que também se destacou muito forte em trazer uma perspectiva de eventos corporativos, de viagens corporativas, a partir de realidades brasileiras realidades originárias. Em vez de você fazer uma festa de final de ano num hotel árido, aquele hotelzinho convencional, com aquele café da manhã sem graça, aquele ambiente <risos> estéreo, eles têm feito cada vez mais ativações e experiências corporativas é, que valorizem características que são fundamentais. Ou seja, se você não viver uma realidade diferente da minha, se você não viver a Amazônia, como eu vou entender a Amazônia é. pelo YouTube? Se eu não entender, não pelo Wikipedia, pelo, pela Barça, ou pelo que quando a gente tem a perspectiva de ir até o lugar e sentir no silêncio como aquilo funciona, é. essa é a única forma das pessoas se sensibilizarem com números absurdos de pessoas em rua, em situação de rua, em vulnerabilidade extrema na cidade de São Paulo. O motor da economia que vive hoje um drama, uma vergonha alheia de uma, de uma liderança querendo simplesmente deletar como se fosse aquele joguinho, você pega a pessoa assim é. joga ela fora. Não é assim que funciona, você precisa sentir na pele o desafio de pessoas humanas, que estão de alguma forma em situação de, às vezes, 100% de, de inconsciência devido à droga, mas mais do que isso, como eu resgato, a gente tem um caso também do Hermes aqui, o Hermes foi dependente químico é, durante 10 anos, ele ainda continua sendo de alguma forma, né, mas ele hoje é um líder social, um líder comunitário incrível. Ele conseguiu sair do craque. É possível, ah. de alguma forma, as pessoas saírem desses lugares e usarem... Quantos, de alguma forma, você falou um pouco das tribos, né? Quantos pajés uhum. têm a clareza da pagilância depois de vícios e compulsões de droga? Onde ele consegue ter um despertar, às vezes, no álcool. Verdade. Que ele fala, caramba, eu não tô aqui à toa, não. E ele, do nada, graças à resiliência do cacique, e a empatia da comunidade, da aldeia, da comunidade dele, que ele consegue ter espaço para ainda pertencer àquele lugar e usar da força dele de algum outro jeito. Então, o que eu sinto a partir da sua fala, e aí valorizando mais do que a Copa mas todas as lideranças, porque infelizmente as decisões são de cima para baixo, né Benilda? O espaço que a gente tem para fazer as coisas, eles não são todos de cima para baixo, tem muita coisa de baixo para cima que está bagunçando o coreto e está fazendo coisas incríveis, mas... Quando a liderança ela amplia a consciência, ela vê o que ela tá fazendo e ela vê o impacto do que ela pode fazer que ela ainda não tá fazendo, ah, aí o jogo começa na vida. Né? Aí você fala, ah, seu é pelo outro. Eu só sou o Aziz porque tem o, Aziz, tem o Davi, tem a Benilda, tem a, a ah, Lee, é. que tá aqui atrás, tem o Matheus que tá nos bastidores, tem toda essa galera Mateus. assistindo <risos> o jogo. Então quando se percebe como parte da natureza como um todo, Aí o jogo fica muito mais legal, é muito mais desafiador. É, é muito, mais, muito mais desafiador, mas, mas se arrepia todos os dias. Seja na dor... E
0: você, você se permite de ouvir outras histórias, de conhecer outras realidades, né? Eu, eu confesso que eu voltei muito mexida, assim, e olha que eu é, frequento várias comunidades indígenas, quilombolas, e ver aquela realidade na Amazônia, assim, fiz estar lá, eu voltei já me oferecendo para ser professora convidada, ficar lá uns 20 dias, lá nas comunidades, eu vou fazer isso no segundo semestre. Porque, olha só, a gente começa a entender o que é esse, o, o que o dominador não pode ser, ele só se mantém no domínio, o opressor só se mantém oprimindo, porque existe, só existe oprimido porque existe opressor. Eu acho que hoje a gente precisa entender o poder que a gente tem a partir da nossa realidade, dos nossos territórios, da nossa cultura, da nossa história. Por isso a gente precisa conhecer, existe um choque de realidade muito grande. Eu fico pensando, quando o sabão em pó Ala foi lançado no mercado, eu assisti muito esse vídeo, eles chamaram pessoas da comunidade ribeirinha do Nordeste, para poder avaliar o sabão, e o senhor que foi, era o um senhor que entregava nas comunidades a mercadoria. E quando ele viu a caixa, ele falou, não, essa caixa não vai dar certo, que o povo lava a roupa no rio, vai molhar a caixa. Aí mudaram para um plástico. A embalagem de sabão era um plástico. Quem faz a propaganda do sabão? A dona de casa, que é a dona que lava roupa, que é real. Então, pegou uma pessoa nordestina, de Ribeirinha, e ela faz a propaganda, pendura o um lençol no varal branco e fala assim, olha, deu até para comprar uma bonequinha, uma bonequinha de plástico, mas ela conseguiu fazer uma economia e comprar uma boneca para a menina. Então, o que é essa veracidade? Assim, é do que é real. Você não pode ter fantasia. E uma das queixas, comunidades indígenas lá, que eu fiquei pensando, depois você viaja sete horas de barco, é dizer assim: ah, tem muita gente que está querendo patrocinar, mandar pra gente computador. Cara, não tem luz. Vem ver essa realidade. Você não tem luz, o que você vai fazer com a internet? Você não tem luz, a gente precisa de ter placa de energia solar aqui, é outra. Mas aí as pessoas que não sabem, não vão. Aí uma outra empresa que ia financiar falou: Ah, mas é linda a gente não conseguiu mandar dinheiro porque eles não conseguem responder o edital mas você não pode fazer um edital exigindo um projeto de 30 páginas com a estrutura, os históricos, os objetivos, se as pessoas não têm essa realidade, faz um edital oral. Pergunta aqui, olha, qual que é a sua história? O que, é que você vive aqui? Qual que é a realidade? Então, a gente é que tem que mudar o edital, não é as pessoas que têm que adaptar aquele edital. Então, a gente precisa pensar essa diversidade. Nós, preto, viemos de um lugar onde soldado para nós, polícia, soldado, é do bem. Polícia, para nós, é algum. É um orixá que cuida da nossa casa. A gente sai e entrega na mão dele. Ogum, olha a minha casa aí para mim, que nada aconteça. Aí a gente tem que vir para uma realidade onde a gente tem medo de polícia. Nem algum a gente dá presente. Bala para nós é bala de São Cosme e Damião, que a gente chama dos invejos, dos erês. Bala para nós, preto, significa o quê? Bala perdida, que ela tem um destino, ela tem um alvo. Então a gente corria atrás de bala para poder pegar a bala na infância. Agora a gente tem que adaptar a correr das balas, porque eles estão matando toda hora, cada 23 minutos um jovem negro é morto desse país. Nós não vamos ficar doentes? Nós vamos. Nós vamos descer, porque você tem um choque cultural de negação das identidades, de negação das histórias, de negação das culturas. E que a gente tem que adaptar para viver isso, ao invés de a gente aprender a respeitar a entender essa diversidade, não, a gente tem que adaptar, viver isso. Aí é, é, é muita violência, são violências cotidianas. Agora, o que está que acontecendo nas empresas? Só para terminar isso. cotidiárias Cotidianas. E só para terminar esse pensamento, o que, que as empresas estão entendendo? Estão entendendo que quando tem uma identidade, se você coloca Benilda fazendo a propaganda de um creme dental. A outra menina que parece que a Benilda vai querer comprar o creme dental, a outra vai comprar o creme dental, a outra também que é preta vai comprar, porque ela viu uma pessoa preta. Você coloca uma pessoa com deficiência fazendo a propaganda de um banco, o outro vai querer abrir conta no banco, porque também viu que tem uma pessoa, tem uma causa, tem uma preocupação. Então, o que, é que eles estão apostando hoje? Que eu acho que é legal apostar Mas é camada um, né?
2: É camada um, aí, é isso, hein?
0: Camada um, mas existe um ganha-ganha nisso, que é o que eu tenho tentado valorizar muito. Então, assim, o Papai Noel sempre foi branco com a barba branca, vamos fazer um Papai Noel preto? Vamos dar um cartão de Natal fazendo os adincras? Vamos colocar na propaganda, venha trabalhar com a gente um cara preto com um computador na mão? Uma, poça, uma moça lésbica que queira Está? tira a gente daqueles comerciais onde você faz a campanha do quilo, a campanha do agasalho, coloca a gente preta, catarrento, descabelado. Vamos valorizar, então, o que, que tem? Porque as nossas tranças, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu não quero trançar o cabelo, eu preciso trançar o meu cabelo. Porque a minha avó trançava o nosso cabelo, dava um beijo na cabeça e falava, você está pronta. Eu entendi o que a vovó queria falar. Você está pronta para encarar o mundo, você está pronta, porque a sua fortaleza passa pela sua identidade. Então, às vezes, quando eu estou assim, muito tempo, eu, cada vez eu estou com o cabelo de um jeito, mas quando eu fico muito tempo sem trançar, eu falo, gente, eu estou precisando trançar o cabelo. É o que É uma reconexão ancestral. É uma reconexão identitária. É um empoderamento que você vem, que vem ligado à sua ancestralidade. Que, coisa que vai passar pelo que a professora Leda Martins da Universidade Federal de Minas chama de afrografias. É como é que o nosso corpo corresponde às nossas identidades e nos fortalece. Então, é usar a minha conta de Ansan, meu brinco de Nanã, né, minha espada de Xangô, como é que essas coisas, uma estampa africana, como é que todas essas características me fortalecem a partir das minhas realidades, do meu histórico, da minha identidade. Então, eu acho que passa por aí. Conhecer outras culturas, isso é a melhor maneira para criar ambientes institucionais seguros. Uma empresa que não está aberta para a diversidade, ela está perdendo muito dinheiro e elas já perceberam isso.
2: O oh, Benilda, então, é... e tem uma outra coisa que é legal, que uh, que às vezes a melhor forma de você ajudar ou você se envolver uh, em necessidades socioambientais é é apoiar organizações sociais, sem, uhum. né, ou seja, movimentos mov fortalecidos por sociedade civil que tá fazendo coisas isso. incríveis e que um dos nossos Incrível. parceiros é a Doare. A Doaria é uma plataforma, hoje uma das principais plataformas que simplificou o processo de doação e automatizou o processo de gestão de doadores, porque ela viu que hoje organizações sociais ONGs, né ou OSC, que é o melhor jeito que a gente aprendeu, que a ONG ela já tem um não no nome, organização não, você já começa com <risos> um negócio com não, já tá aí, fica mais difícil ainda, né? Já não pode ter lucro. Começa com não. É. E ainda o doador fala pra você não ganhar um real, tipo, meu, aí já, já desiste, né? Aí tem que ser Madre é Tereza, aí tem que ser o que for, né? Essa, a força do feminino filantropia na veia. Mas a doar ela criou mecanismos, ferramentas vinilas de doação para pequenas, médias e grandes organizações sociais, ONGs espalhadas pelo Brasil, é, que usam o recurso, essa ferramenta pra organizar o fluxo das doações, porque às vezes é uma, um grande uhum. dilema. Faz no pix Faz no Pix é complexo, ou não, faz é. uma régua de relacionamento com o seu doador. Então, hoje, através do Rui, a Doari criou um mecanismo onde ela integra e conecta com empresas grandes, empresas privadas, que é a melhor forma de se ajudar, sei lá, numa Amazônia, cara, não quero fazer você um trabalho que não é seu, conecte com uma organização envolvida é. lá, tem uma né? liderança social, e outra, não precisa ser grande, isso para mim também é uma anomalia humana, que você vai pegar as maiores porque elas têm mais credibilidade. Pelo contrário, você precisa pegar às vezes as Sim. pequenininhas, as Exatamente. mais frágeis que mais precisam da sua ajuda. Eu perdi a ação já do organismo solidário, venindo do... ah, mas é que a, o, o Instagram de vocês não é tão tão potente como a ação da cidadania. Eu falei meu, eu não tô aqui por causa de Instagram, Não, tem não favor, é influência.
0: É, 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 é isso. A quantidade de
2: visibilidade né? da sua organização é pequena. É então, às vezes, para um pequeno poder crescer e se desenvolver, ele precisa de nutrição. Que nem você falou começar é. do zero. Qual é a iniciativa, ou é. organização social em volta do seu bairro? Que pode ser pequenininha, pode Exatamente. ser uma creche, pode ser uma biblioteca, pode ser o que for, que você parou para ajudar ou para se envolver. E não necessariamente hum. só no monetário, né, Bernuda? Porque envolvimento hum. não é só recurso financeiro. Às vezes, o seu principal ativo é a sua rede. A gente teve vários episódios, né, Davi, que a gente falou a potência. Do, do relacionamento, da construção de comunidade no momento de empreender. A sua voz, às vezes, uhum. vale muito mais como geração de receita para o seu negócio do que, às vezes, o, o valor que você tem no seu Pix disponível na uhum, sua exatamente. conta. Então, como a gente usa os nossos ativos sociais a favor dos nossos negócios, né?
1: Benildo, deixa eu aproveitar aqui, você acabou, a gente falou muito pouco da sua ida lá para para Nova York, ele falou meio passando, assim, e eu queria entender um pouco, assim, é, quando você tem um grupo de pessoas que estão numa situação de, de vulnerabilidade, elas querem empreender, é o que você falou, né, então elas acabam criando uma estrutura local ali para conseguir se apoiar, para conseguir é, criar um negócio e, e ir para frente, né mas como que a gente consegue através de políticas públicas, porque não tem outro jeito, né? não é achar que as pessoas ali Muito sozinhas, por mais que o poder do coletivo seja importante, e as pessoas se apoiando vão conseguir muitas coisas, sem uma política pública é quase impossível né? você fazer algo para realmente tirar aquelas pessoas daquela situação, né? E aqueles negócios daquela situação. Porque imagina, como um negócio local, sem apoio, com pessoas vulneráveis, vai competir contra, sei lá, a, a, a sua amiga que faz tempero vai competir contra aquilo, o caldo quinó, sabe? É, 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 é muito maluco. Vai. E aí você tem, hoje, esse espaço de falar com pessoas que fazem políticas públicas, assim. Então, o que seria uma política pública para apoiar esses, esses negócios locais? tão importantes para tirar as pessoas de, de situações de vulnerabilidade.
0: É, eu acho que tem que valorizar, sabe? Hoje tem grandes, muitas empresas, têm valorizado muito os fornecedores. Uhum. Então faz parte também da cadeia da empresa quando você é, prioriza da onde que vem essa mão de obra, da onde que vem essa matéria-prima, do que você está comprando. Então trazendo mulheres para o cenário, trazendo os mais silenciados para esse debate. Eu acho que a visibilidade tem acontecido muito. Então, iniciativas individuais também têm dado um efeito muito grande, porque, olha só, o Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo. A gente perde para a Nigéria. Então, nós temos um tantão de gente preta nesse país. Se preto começar a comprar na mão de preto, valorizar produto preto, trazer coisas da cultura negra, a gente vai refazendo outros alternativas. E eu acho que tem muita gente bacana fazendo muita coisa. Tem grupos de mães de todo lado, eu estou apoiando uma iniciativa agora de uma menina negra, esqueci o nome dela, acho que Cristiane, em que ela está juntando, ela fez um projeto super legal, é Do Silêncio ao Silício. Ela está juntando dez empreendedores negros para ir lá para o Vale do Silício, para conhecer como é que é que eles, as grandes empresas internacionais fizeram para se, se garantir no mercado, ou nasceram para trazer para cá, para adaptar para a realidade do Brasil e com a valorização da, da cultura negra. Então, é uma pegada, assim, o que, é que a gente não quer daquilo, daquela lógica capitalista, e, enfim, o que, é que a gente não quer daquilo, mas como é que a gente pode ressignificar isso para o nosso negócio dar certo. Então, as cooperativas, né, simples, mas que têm crescido demais, é, Danielle e Marques, né, que a Sanderli colocou aqui, que eu esqueci o nome, Danielle Marques, muito legal, do silêncio ao silício. Eu Estou, inclusive, muito afim de que ela consiga logo esse recurso e, e vai para esse lugar e, e experimente isso. Como é que pequenas iniciativas têm feito efeito, têm tido efeitos comunitários importantes? Agora, o que, que eu percebo que as organizações da sociedade civil elas estão, elas acabam cumprindo um papel que era do Estado, porque tem muitas iniciativas que acontecem que são exatamente para isso, são os arranjos sociais os rearranjos, os redesenhos para garantir principalmente necessidades básicas primeiro e depois a criar acesso e trazer condições de trabalho. Então eu acho que o poder público não pode mais continuar agindo dessa forma nesse silenciamento. Fiquei muito feliz com a, o resultado que a mídia tem divulgado desses 100 primeiros dias do governo, que eu acho que agora efetivamente a gente volta a ter um governo que aposta nesse olhar, e valoriza isso, tem muitas iniciativas aí para valorizar o pequeno, médio empreendedor, para garantir que tenha uma estabilidade no mercado de trabalho. Belo Horizonte, por exemplo, nós temos cinco quilombos em contexto urbano. São quilombos, aqui, comunidades quilombolas que já estavam lá quando a cidade cresce. Então eram periféricos, aí a cidade vai crescendo, vai crescendo, e essas pessoas acabaram ficando dentro do contexto da cidade. Uma delas me pediram ajuda agora para poder fazer um projeto de empreendedorismo, mas elas disseram assim, olha, a gente não quer, não é, mostrar, conseguir recurso para comprar matéria-prima, a gente não quer nada disso. A gente quer saber como é que a gente entra na mídia digital, como é que a gente prepara um portfólio, como é que a gente pode ajudar no currículo, como é que a gente dá visibilidade para nosso, o nosso negócio crescer. Mas, acima de tudo, como é que a gente fura essa bolha da mídia? Então, tem muitas iniciativas aí, gente, que são muito positivas e que as pessoas já sacaram, que o caminho é por, é por aí. Também não quero jogar tudo na costa do empreendedor, da empreendedora, não, porque às vezes o é um negócio não deu certo, não deu certo não é porque você não é bom, não deu certo não é porque o seu produto não é bom, não deu certo porque o mercado é competitivo, não deu certo é porque eu acho que tem muita gente desempregada que hoje está é buscando sobreviver através do empreendedorismo, sem condições também muitas vezes para isso, então não dá certo muitas vezes, são experiências que pode não dar certo de uma forma, mas pode dar de outra. Pode não dar nesse local, e existe uma série de coisas. E até fortalecer o preparo para o negócio. Isso tem acontecido muito hoje.
2: O Davi, eu vou somar uma coisa da sua fala, ah, que eu tenho, tenho me reverberado internamente sobre isso, né? a nossa intersecção como. Iniciativa privada e iniciativa pública, né? Até onde vai, por exemplo, a Noture, né? A sua empresa que está fazendo, até que ponto ela vai impactar em algo que tem correlação direta com alguma política, que eventualmente é algo que você precise fazer, seja por doação, seja por favor, não precise mais existir. Né? É, eu ouvi recente uma fala, um post da Ana Fontes, que inclusive vai estar em breve aqui com a gente também, que é uma mulherão Maravilha. incrível, maravilhosa. Maravilha falando um pouco sobre a, a terceirização dos estados e das lideranças políticas em relação às necessidades socioambientais, as empresas abraçando isso e às vezes se sobrecarregando num papel que não necessariamente deveria ser delas, e sim do, um, um papel do Estado. Né? Aconteceu agora recente, não sei se vocês viram, um, uma situação bem emblemática aqui no litoral norte, né? onde as, as pessoas que perderam as casas, litoral norte de São Paulo, para quem está ouvindo, onde depois da chuva, enfim, de tudo que aconteceu, as pessoas perderam as casas e o governo do estado talvez teve menos, teve mais dificuldade em, em dar o recurso financeiro ou mais alojar essas pessoas em outros lugares e usou o recurso da Gerando Falcões para isso. Né? Então, Gerando Falcões, já que você arrecadou dinheiro, eu vou usar o seu recurso que seria um dever do Estado para alocar provisoriamente ou não. Né? Aí você sabe como as pessoas ou seja, é. daqui. E isso acabou no segundo mês, eu, e aí? Eu, não, mas isso aí é do governo. Então, eu sinto, Benilde, e a fala da Ana Fontes era é muito poderosa, que ela fala assim, eu tenho um papel que ele é paliativo, que ele é pro agora, mas o amanhã, uhum. ele precisa ser de um outro lugar, ele precisa entrar numa esfera Exatamente. política, ele precisa virar lei. Segurança alimentar e nutrição tem que ser lei. O organismo solidário tem que deixar de existir. Eu preciso criar um negócio tão eficiente como organização ao ponto que ela não precisa existir. Só que isso, muitas vezes, vai ser uma utopia. Mas eu preciso acreditar nesse uhum. lugar. Todos os dias da minha vida. Então eu vejo uhum. que, talvez, o que a gente precisa fazer, eu sinto que existe um diálogo cada vez mais forte do terceiro setor com as empresas privadas. Eu acho que esse diálogo está acontecendo lindamente. Eu estou indo para São Paulo uhum. amanhã, vai ter um congresso, um congresso, um congresso do, do GIF que é o congresso das organizações, enfim, basicamente vão estar tá quem gosta de falar é. de, de impacto terceiro setor e essa correlação entre... Mas eu vejo que a intersecção empresas com iniciativas públicas ainda é uma... Existe uma distância, ainda é um outro território que precisa ser quebrado. O que, que eu tô fazendo com é as minhas empresas que eu posso eventualmente falar com o vereador, com o um deputado da minha cidade, o que, que eu posso ver de edital, eventualmente alguma coisa que esteja acontecendo para eu ganhar visibilidade ou, ou conseguir mudar uma lei? Por que, que a lei tem que ser só estimulada pelo vereador ou por um deputado, não pode ser alguém da gente que pode se organizar como sociedade civil para fortalecer, eu tô vivendo isso aqui em Ilha Bela movimentos de fortalecimento do, do, do patrimônio histórico cultural da ilha, Ilha Bela Benito, não sei se você uhum. sabe, mas foi o lugar segundo a maior concentração de escravos do Brasil foi dessa minha, dessa tal da Ilha Bela que fala muito pouco sobre a origem de quem construiu ou, ou quem começou é, a de fato colonizar esse lugar porque até então os Tupiniquins e os Tupinambás, eles moravam não na Ilha Bela, eles moravam do outro lado dela aqui. E aqui era um lugar uhum. de paz, mas era um lugar onde a coroa veio e ocupou essa ilha para ser, de fato, um espaço fixo de moradia, e quem, quem usou o recurso, quem, quem destruiu esse recurso, os escravos, os piratas, os renegados, viviam muito... E a gente não conta isso. Isso é o como sociedade conta. civil, não pressionar com amor, com qualidade, não é no embate, porque não, na porrada... Às vezes precisa, mas você precisa entender a forma da sua linguagem para você ser escutado, ser compreendido e ser incluído por algumas frentes. Então eu tenho exercitado uhum. cada vez mais, Benilda, que esse caminho de juntar o que eu faço na pessoa jurídica e o que eventualmente alguém está fazendo para o meu território, que é o assunto inicial do nosso episódio, ele tá junto. É. A gente já trabalha em conjunto. Essas pessoas é. de ajuda também. A gente estava falando um pouco, né, sobre o Zema, né, do, do governador de... Não é só sobre ele mim. que representa o governo do estado de Minas Exatamente. Tem de gente lá, pessoas incríveis que estão fazendo coisas incríveis, que eu preciso tentar dialogar, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, marcar uma reunião. Então eu vejo que essa terceira camada, é a camada a primeira camada, é empresa, terceiro setor, dialogando e construindo junto, mas como coisas separadas, diferentes, junto Exatamente. com a empresa privada. Mas a gente precisa olhar para o público urgente, a gente precisa olhar para as leis, a gente precisa ser espaçoso. Eu acho que esse é um... É, para mim, é, um, é, um, é uma janela de oportunidade da né? visão que eu vejo é, de quem está empreendendo hoje. Qual que é a correlação?
0: Muito importante.
2: Fala, Benida.
0: Não, muito importante, Aziz, você está comentando que eu estou pensando aqui, o Silvio de Almeida, né, que é o ministro, ele está com essa iniciativa de juntar um gabinete especial com as empresas privadas. Exatamente para conversar sobre essa iniciativa privada e o poder público. Esse diálogo tem que acontecer, mas os papéis são diferentes. Política pública, é obrigação do Estado fazer isso. Não tem jeito. E é olhar para onde precisa ser olhado, é investir onde tem que ser investido. Então, assim, para garantir uma boa educação, né? Eu sou, eu sou a ativista da rede Malala. Eu cuido do acesso à permanência e o cuidado das, e o acesso à permanência e o sucesso das meninas na escola principalmente, né, por causa da causa da Malala. Mas eu também faço parte do conselho da Etos. O Instituto Ethos, ele reúne as 500 maiores empresas do Brasil. Então, como é que esse lugar não pode Um lugar dialoga com o outro e garanta que as meninas, o que a empresa pode fazer para também contribuir, que as meninas tenham sucesso? Então, a gente trabalha muito a questão da gravidez na adolescência, o assédio, é, a violência doméstica, o assédio sexual, a prostituição, não, a, a exploração sexual infantil, é, mas como é que essas meninas, muitas empresas podem estar ajudando isso, inclusive, e fazem isso com a questão do, da pobreza menstrual, por exemplo, dignidade menstrual, as meninas que deixam de ir para a escola porque não tem absorvente, mas também tem muita escola que não tem banheiro. Existe um recurso do IDEB próprio para isso, do Fundeb próprio para isso, quem gera esse recurso? É a política pública, por que ele não chega, se ele é para todo mundo? Por que, é que a mesma escola no sul, ela tem esse recurso e na do Norte e Nordeste não tem. Pasmem, escola sem merenda, escola sem carteira, escola sem banheiro. Aí esses meninos vão chegar para a empresa para discutir uma oportunidade no mercado de trabalho, em que condições? E a gente ainda está discutindo meritocracia, ainda tem gente discutindo, ah, mas chega aqui das mesmas condições, também passou por escola pública. Gente, não é verdade que nós temos as mesmas condições não é verdade que a gente chega do mesmo jeito no Recursos Humanos da empresa. E o RH tem que estar preparado para entender isso, que essa diversidade desse país, de onde é que vem, como é que você valoriza, o que você quer atacar exatamente ali. Mas o poder público tem que garantir saúde, educação né, de boa qualidade, plural para todo mundo, pública, gratuita, mas verdadeiramente inclusiva, isso tudo é obrigação do poder público. Então, se o poder público nega, silencia isso, ele tem um impacto dominó. Também estou animada, Aziz. Eu acho que agora a gente consegue estreitar um diálogo grande com a iniciativa privada, que antigamente parecia bolhas. Ficavam lá como se não tivesse nada a ver com os problemas sociais. Tem. Discutir ODS, discutir ESG, tudo tem que
2: passar também. Aquela coisa né, é na mesa, ficado. né, Benedito E acho que isso é em muitas é. famílias. que não Aqui na mesa a gente não se fala de política. Não vamos não falar, falar sobre isso. É, não vamos falar não disso, porque isso aí vai dar problema. Eu defino o que é problema, né? Então. Não tem mais jeito. A gente está aprendendo, acho que tem um, né, um processo de escola, não de escolarização, de, de aprendizagem e educação, de como a gente traz esses assuntos para, às vezes, para uma pessoa mais nova, mais velha, alguém que tem um contexto social diferente, trazer esse, esse caldo, esse fervo, né? Que não é uma coisa simples. Muito bom. Eu queria só puxar um último assunto antes de fechar, que ele foi foi um spoiler aqui da minha rede importante, foi uma das do, do, de uma das provocações do evento da ONU. Eles puxaram sobre a relação do feminino atrelado à a síndrome da impostora, né? É, que é um termo que rodou Nossa, olho, Isso eu,
0: pegou. É... Lá então
2: eu quero trazer esse conteúdo não só para quem tava tomando neve na cabeça, mas para quem escuta os é... negócios. Eu quero eu quero saber o que, que você acha sobre esse termo que impregnou, foi um termo que virou modinha, né? Que virou livro, sei lá, virou é, coisa para dedéu. E eu quero que você fale, o que, que é para você, ou como você enxerga esse, o síndrome do impostor e, consequentemente, o síndrome da, da impostora? Então, quando a gente começou né, essa conversa massa aqui,
0: a gente falou também sobre a importância desse letramento, sabe? E desse olhar com esse recorte de raça. Tem algumas expressões que as pessoas escutam e elas vão repetindo, assim, sem, sem parar para analisar, ou sem fundamento, né? Eu acho que, assim, tem uma expressão que as pessoas usam muito também, que é o lugar de fala. Eu não vou falar de racismo, porque esse não é meu lugar de fala. Eu costumo dizer, gente, todo mundo tem um lugar de fala. Você tem que olhar qual que é o seu lugar de fala. O seu lugar é de uma pessoa antirracista? O seu lugar é de uma pessoa racista? Fala do seu lugar, qual que é o seu lugar? Então, assim... Você é uma pessoa afetada? Falar sobre racismo, viver situações de racismo, uma pessoa branca com uma arma correndo atrás de um cara preto no meio da rua da cidade, isso te assusta? Uma mulher negra ter que tirar roupa no mercado para não ser seguida por um segurança, isso te assusta? Então, assim, isso te afeta? Então, você tem um lugar de fala. Fala desse lugar. E de, de falar sobre racismo, todo mundo tem um lugar de fala. E uma coisa que ficou muito pegando lá, que as pessoas falaram muito, é que assim, ah, mas é porque eu já falei. Muitas mulheres negras estão praticando aí a síndrome da impostora. Até mulher branca, uma, uma pessoa inclusive falou isso muito. E outras reverberaram, né? Falando que a síndrome da impostora e a minha fala foi muito pautada falando exatamente sobre isso. Não existe síndrome de impostora para nós. A síndrome da impostora ela é quando você tem condições de trabalho. Se você tem uma equipe, ok. você tem um recurso, ok. Você tem condições de trabalho, ok, um espaço físico, ok, um orçamento, ok, autonomia, ok, e você não dá conta. Porque essa síndrome do impostor é um conceito que nasce, é um conceito americano, duas mulheres brancas que pesquisaram. Então, quando você nega uma oportunidade que você tem condições de fazer, você fala, não, mas eu não consigo, eu tenho tudo para fazer e eu não consigo. Para nós não é síndrome do impostor, é porque racismo é diferente. Porque você não tem condições de trabalho, você não tem equipe, você não tem um time que está tá com você, você não tem autonomia, você não tem dinheiro, você não tem espaço físico e você tem que dar conta. As condições em que é cobrado da gente é muito diferente. Eu tenho um grupo, agora dia 13, a gente vai estar reunida de novo aí em São Paulo, que a gente chama de aquilombi. Aquilombe são mulheres negras que estão ocupando esses espaços, vagas afirmativas, ou chegaram na empresa e estão ocupando pilares, comitês, todas negras, e a gente vai ver, elas não deixam de cumprir a carga horária que elas têm já de trabalhar, elas não têm um salário melhor para trabalhar nesse, nessa vaga, ou não têm um salário melhor para ocupar mais esse cargo que é de chefe do comitê, representante do comitê, coordenadora do comitê ou do pilar, ela acumula trabalhos, elas têm que ser melhores, que da gente cobra muito, que a gente tem que ser melhor, seu trabalho não é bom, você sofre assédio moral, você sofre assédio sexual, você sofre racismo o tempo inteiro e tem que dar produzindo. E a culpa ainda é sua. Então assim, síndrome de impostora não cabe para a gente. As condições em que a gente está ali, elas são completamente diferentes do que poderia dizer que era só o receio de trabalhar. A violência racial, ela interfere na sua produtividade o tempo inteiro. Então você entrega 20 relatórios, não, você tem que fazer mais 30, porque isso não está legal. Aí você também arrume de família, você não pode perder aquele trabalho, porque você paga a prestação da tia, a escola da sobrinha, a mensalidade do filho, então você tem que estar lá dentro, segurando, tudo isso emocionalmente vai desgastar. O racismo é violência, violência de desgaste, ela limita a sua capacidade produtiva. Então, assim, muito longe de chegar a ser síndrome de postura, são as situações, é a falta de condições em que a gente está dentro de várias empresas. E tem muita gente hoje, gente, que não está mais querendo assumir vaga afirmativa. Porque, embora seja um direito, um reconhecimento, elas estão lá por merecimento, mas muita gente não quer, porque a visibilidade e as violências, elas vêm muito maior. De olhar para a gente e falar, não, mas você não pode, você que é a chefe, você que vai mandar, você que coordena, você que vai representar a empresa, você que vai viajar, então a gente está vivendo isso muito. E o aquilombo é uma iniciativa para a gente pensar como é que a gente coletivamente vai buscar estratégias para a gente dar conta de viver essas violências, porque enquanto cresce o diálogo com a iniciativa privada, é um espaço que sempre foi branco, não à toa que você tem um percentual muito pequeno de mulheres negras em cargo de chefia nós estamos tratando os nossos negócios no né, empreendedorismo mesmo mas você tem uma iniciativa muito pequena você tem pouca gente do mesmo tempo que cresce uma participação maior de negros né dentro desses espaços privados crescem também a violência você não vai só colocar preto na sua empresa e vai acabar com o racismo porque tem preto na sua empresa pelo contrário ambientes brancos tóxicos, que vão ter visibilidade para isso, as pessoas vão é, demonstrar ou praticar muito mais o racismo que elas guardam quando tem uma exposição muito maior de pessoas negras. Então, assim, não é síndrome do impostor, de forma não.
1: É, tem, uma, tem, é, tem uma simplificação muito maluca quando... A gente começa com vagas afirmativas ou trazer a diversidade para a empresa. Você acha que você vai colocar a pessoa lá e tudo vai se resolver. Não existe isso, assim. Não o... existe? Isso, acho que foi um capítulo muito legal para quem quiser ouvir o, o episódio com o Gu da Carambola que ele explica exatamente isso. Assim. Não adianta você colocar um hum. trans lá e achar que as coisas estão resolvidas, sabe? Que ele simplesmente o chefe vai aceitar, que ele vai ter promoção, que ele vai ter as mesmas oportunidades que ele vai ser avaliado igual, não existe isso, sabe? Você tem que preparar é, assim, o ambiente para que a pessoa consiga ter o um, um mínimo de condições, não é nem condições iguais, ter o um mínimo de condições de trabalho.
0: O que é louco, né, Davi? Porque uma empresa me chamou outro dia para fazer isso, assim, é, vamos preparar que vão chegar 10 pessoas negras aqui, Benilda. Gente, eu falei, gente, o Brasil é o segundo país de maior população negra, vocês convivem com a gente toda hora, no dentista, no clube, na igreja, no futebol, no boteco, na faculdade, mas quando a gente vai discutir, nós sempre que discutir poder, a gente tem que discutir por que é que um preto se, se sente ameaçado, eu tenho que preparar um ambiente para ele chegar na empresa, porque ele não pode ser como você, por que é que a gente tem que preparar, vai chegar pessoas negras aqui, a gente, olha como é que o racismo a gente né, acaba naturalizando, porque o racismo é estrutural, mas ele também é institucional, mas o que mantém o racismo institucional é o meu pessoal, racismo tem que ser alimentado, é igual planta, você molha, rega, cuida, alimenta, cria formas aparentemente sutis, mas extremamente eficazes em termos de negação, de violência. Então tem muitos negros e negras que estão chegando nesse ambiente tóxico e que têm adoecido mais ainda, porque as pessoas não aprenderam a lidar com a diversidade. Tem sido um exercício, um exercício muito difícil, e a gente tem tentado buscar alternativas para isso aí, seja com letramento, ferramentas, senso dentro da empresa, Quantos negros você tem, onde que eles estão, qual o cargo estão ocupando, qual que é a projeção, metas ousadas, como o Pacto Global faz aí, que nós fomos para Nova York fazer isso, a Ambição 2030, Movimento Raça é Prioridade, nós estamos buscando. O Movimento Negro sempre fez isso. Uma coisa que a gente está fazendo muito isso agora, mas a gente precisa ter uma disposição e assumir o racismo individual. Para ter transformação coletiva, estrutural, a gente precisa assumir o racismo individual.
2: É isso aí. Acho que é assim que a gente acaba esse episódio incrível, muito o Episódio para ouvir duas vezes depois, de decantar um pouco, né? É. Compartilhar, com, vou mandar esse episódio com certeza com o Michel Coforado, que é um grande amigo meu, antropólogo incrível. Ele episódio também incrível essa... também com ele, com. É episódio sobre e né, o é um empreender é, por, é por ele, ele fala do empreender por por oportunidade ou por sobrevivência. Alguma ele traz uma correlação também da desconstrução da né do empreender e do, dos desafios básicos, que a gente falou muito, mas enfim, a gente, eu queria terminar o episódio, venido, como a gente gosta de terminar, que é com o nosso check-out, que é como a gente sai se sentindo desse papo, fazer uma, uma rodada especial, nós três aqui. Alguém uhum. quer começar? Eu, você aqui pode escolher, você é nossa convidada, então você pode escolher se você quer começar <risos> escutando ou se você quer começar falando. Não, eu acho que
0: eu, eu, vou, eu vou escutar. Vou escutar. Vamos lá, Davi? Davi eu cara. posso começar sem problema, imagina. Eu
2: coloquei,
0: eu quebrei meus
1: olhos. <risos> antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite. Assim, você deu uma aula para gente de, de todos os temas que estão permeando assim, o tema de, de racismo, empresa, como lidar com a equidade de, de, de racial dentro de empresa. Então, Antes de mais nada, obrigado aí por ter recebido a gente. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, quando você falou toda a parte de, da questão de religião, meu pai também, eu, eu sou... Minha madrinha é. É, é, era uma mãe de santo, felizmente ela faleceu, então eu fui cercado por Oxum e todo esse, todo essa, axé, <risos> todo esse axé, então é muito legal ver isso. Assim, é, e é uma coisa que eu me distanciei, né, com a idade eu acabei me distanciando um pouco disso, e é muito bom ouvir essas coisas assim, que me remetem muito à infância, assim, então, essa infância que me cercou durante muito tempo e que, infelizmente, eu me distanciei. Então, é muito bom ouvir e relembrar um pouco essa, esse afeto Bacana.
2: Maravilha. bacana Eu vou então, Benito, eu quero, a... eu, eu, eu me sinto grato de ter você aqui com a gente, eu me incluo nessa gratidão, né, de fazer parte disso de poder te conhecer um pouquinho melhor, mas já fico com mais vontade de te dar um abraço. Em algum momento, breve, estaremos juntos é, em algum lugar. Me sinto com esse chamado dessa dessa afrobetização né, do Aziz, somada ao olhar que eu já tô. isso já me, me pegou em relação a olhar os, os povos originários, né, os indígenas do país. Sim. Então eu vejo uma correlação, uma esse caldo é uma mistura deliciosa que eu quero me embranhar nos meus próximos anos. É, e, óbvio, grato à Marina, que fez a conexão, muito sensível, como sempre, é, de trazer você aqui para a nossa comunidade, né, porque Desnegócio é mais do que um podcast, a gente é uma grande comunidade, depois a gente tem um espaço, inclusive, de trocas e de, e de, de, de escuta empática do, de quem está fazendo empreender e que já está sempre muito forte, às vezes tem todos os desafios de estar tá nesse lugar, né, de, de um excesso de protagonismo, então, sai saio muito nutrido das suas falas e das suas provocações com muita doçura, tem muita força tem, tem muita é duro, mas tem doçura junto, sabe, então eu gostei do, do tom que você coloca nessa sua moqueca de fala é, maravilhosa
0: é <risos> moqueca de fala, adorei isso é, gratidão acho que agradecer Marina também que é um doce, a gente vai estar juntas aí dia 27 vou estar em São Paulo no evento com ela e falar para vocês, viu, Aziz, Davi, é, quem tá nos bastidores aí, Sanderli, o... É, Mateus. Ricardo? Matheus. Matheus. Vocês têm feito um barulho muito legal com esse desnegócio, viu? São várias, é uma iniciativa sensacional, tem episódios ótimos, eu ouvi muitos alguns esses dias, né, pra gente estar tá aqui, pra entender um pouco do projeto, do propósito, então continua assim. Na nossa religião, a Exu, que é o da comunicação. Ele é que domina mesmo, esse, ele é o um mensageiro, ele leva, traz notícia. Eu acho que o desnegócio faz um, um papel legal, o Exu é o dono das encruzilhadas, ele aponta caminhos. Quando a gente está perdida, a gente pede para Exu, como é que é? Para onde que eu vou? E ele é certeiro demais no, nos caminhos que ele aponta, e eu quero pedir que Exu não faça com que a gente não se perca nas encruzilhadas, né? Que a gente sempre mantenha a direção para criar um mundo diferente, que eu acho que é possível, extremamente possível. E juntos é mais fácil fazer isso. Um beijo grande e gratidão. Gratidão demais de estar aqui.
2: E para você que ouviu o episódio e chegou até o final do check-out, alguma coisa que você quer com a Benilda, ou com o negócio dela, ou com alguma coisa que ela faz. Então, se não conseguir falar com ela, a Sanderly é ótima, a gente faz chegar a mensagem <risos> ah, é. também. o negócio é ponte também, é conexão. Então, a gente sempre faz esse convite para mostrar que as distâncias são são muito mais da nossa coragem de querer falar com alguém, né? Se falar que é impossível de falar, que deixa pra amanhã. Então ou faz compartilhar, compartilha esse episódio também pra quem, quem da sua rede seja importante de alguma forma ouvir e se conectar com tudo que a gente falou. Agradeço de coração e nos vemos depois.
0: Gratidão.